0: Fala, galera! Hoje é terça-feira, 15 de fevereiro, segundo dia da chave principal do Rio Open, e eu sou Alexandre Cossenza com vocês para mais um episódio do podcast oficial do maior torneio de saibro das Américas. Hoje é dia de lembrar o que aconteceu no primeiro dia do torneio, e, claro, de também fazer uma prévia do que vai rolar nessa terça-feira no Jockey Club Brasileiro, sede da TP500 Carioca. Vamos começar repassando os jogos de segunda-feira? O grande destaque do dia foi a vitória de Carlos Alcaraz sobre o espanhol Jaume Munar. E não foi fácil, não. O Alcaraz, que é o número 29 do mundo e só tem 18 anos, começou mal, errando bastante, um pouquinho apressado também para definir os pontos, e acabou perdendo seis games seguidos e o set inicial. Só que depois disso ele colocou as coisas em ordem e acabou vencendo por 2-6, 6-2 e 6-1. Na coletiva, depois do jogo... Ele falou um pouco sobre como foi essa virada e o que ele precisou fazer para mudar a dinâmica do jogo. Vou colocar aqui um trecho da entrevista dele e em seguida vou traduzir de forma resumida o que o Alcaraz disse.
1: Ya me venía jugando un um gran nivel, eh yo creo que que no hay é que infravalorarlo. Eh, me ha costado muchísimo a pesar de resultado, que algunos ha sido o terceiro set set, pero ha sido 6-2, 6-1 en el segundo y el tercero. Me ha costado mucho eh, Eu yo creo que he estado muy bien mentalmente para, para sobreponerme al, a, la, a la adversidad de, del primer set de perder seis juegos seguidos eh, sí que es verdad que lleva mucho tiempo sin jugar en tierra me ha costado un poquito pero pero bueno muy muy contento de, de cómo lo ha afrontado de cómo he, he terminado jugando y espero poder eh, dar el mismo nivel de, del final del partido en la, en la siguiente ronda eh, seis juegos seguidos 6-2 0-40 eh, ese juego recuerdo que había tirado tres bolas fuera de primeras muy muy acelerado muy eh, muy descontrolado por, por mi parte pero pero he sabido calmarme eh, he sabido pensar punto a punto he sabido pensar que todavía quedaba mucho eh, yo creo que, que, que esa ha sido la clave no tentar calmar-me, tentar eh, pensar ponto a ponto, tentar remontar esse jogo e, e, e depois disso, já, já veríamos. E, e eu acho que, que graças a, a remontar esse jogo e a ter estado calmado, me eh, macho jogar bem e melhor durante durante o segundo e o terceiro set.
0: O Alcaraz disse que o Munar havia jogando num bom nível, mas que ele precisou estar muito bem mentalmente para superar as adversidades e os seis games seguidos que ele perdeu. Ele também falou que ficou muito tempo sem jogar no Cybro e que isso também teve um preço, mas que ele espera levar esse nível do fim do jogo, que foi muito mais alto, né, para a próxima fase do torneio. Ele lembrou que depois de perder seis games seguidos estava muito acelerado, estava apressado em quadra, e que naquele 0.40 do primeiro game do segundo set, né, mas que ele soube se acalmar, soube pensar ponto a ponto, né, e disse que, assim, que ali ele percebeu né, pensou que ainda faltava muito para terminar o jogo E que isso foi a chave, acalmar e pensar ponto a ponto para conseguir a virada E outra coisa legal que o Alcaraz falou Foi que não esperava a torcida brasileira tão do lado dele como aconteceu né, Muita gente cantando o no nome dele, gritando, né, incentivando Ele disse que se sentiu muito em casa E que é muito difícil ter essa sensação tão longe né, de casa, tão longe da Espanha e fala que grande parte dessa virada aconteceu graças ao público que confiou nele desde o primeiro momento ele termina dizendo que é incrível né viver no Rio de Janeiro essa sensação de ter tanto público que não é espanhol torcendo por ele olha só
1: Bom, a verdade é que não não me esperava é, não me esperava que tanto público estivera comigo animando-me desde desde o primeiro momento é, a verdade é que me senti muito muito arropado me senti como como em casa y como había dicho en pista es muy difícil de, de encontrar esa sensación cuando estás tan lejos de, de casa. Yo creo que, que también gran parte de, de, de poder haber eh, remontado ha sido gracias a, a, toda la, a todo el público ¿no? que ha estado animándome, eh, ha confiado en mí desde un, un primer momento y, y la verdad que es, eh, es increíble poder, poder vivir eh, 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 estas eh, aqui em Rio, poder viver, eh, essa sensação de, de tener a tanto público que não seja espanhol co contigo.
0: O Alcaraz agora avança para enfrentar o vencedor do jogo entre Federico Delbonis, da Argentina, e Daniel Galan, da Colômbia. Mas falando sobre os outros jogos dessa segunda-feira, a Quarta Central ainda teve a vitória do Pablo Andurra sobre o Pablo Cuevas por 7-6 e 7-5 e mais tarde, no último jogo do dia. O brasileiro Felipe Meligeni não foi páreo para o sérvio Miomir Ketsmanovic, que foi realmente muito superior, fez 6-3 e 6-0. Depois do jogo, Felipe falou que teve problemas com seu primeiro saque ali no começo, e isso abriu uma porta para o Ketsmanovic começar bem a partida, abrir vantagem, e daí em diante a coisa foi só ficando mais difícil para o campineiro. Vamos ouvir o que ele disse?
2: Ah. Foi um jogo complicado. No começo do jogo eu me senti bem desconfortável com o meu saque. não sabia... Estava com um pouco primeiro saque, ele estava conseguindo se aproveitar bem do meu segundo. Eu acho que... O que eu tinha que fazer no começo era não deixar ele sair muito no placar na frente, para ele sentir um pouco a pressão, e eu acho que eu não consegui fazer isso em nenhum momento. É, no começo do primeiro set ali eu tive uma chance, não aproveitei. o meu saque acabei cometendo uns erros que não deveria ter cometido no começo do set. E, bom, depois, depois que ele ganhou o primeiro e quebrou no segundo, já ele já estava muito, muito confortável, não estava conseguindo achar nenhum buraco no jogo dele, não estava conseguindo impor meu ritmo em nenhum momento, então acho que ficou completamente dominado. Não, não conseguia achar nenhuma, nenhuma saída e, e bom, foi, foi indo. Ele começou a jogar muito bem, muito sólido, todas as bolas dele estavam me machucando bastante e eu acho que ele aumentou muito o nível dele e eu, eu não consegui manter o meu. Mas eu tô, tô bem, me sinto bem, é, a da derrota de hoje eu saio de cabeça erguida, que eu sei que com muita vontade de trabalhar mais, de chegar num no, chegar no nível mais alto e, bom, é só pensar as coisas positivas e aprender com as coisas negativas. É, eu acho que não foi nem desânimo, eu acho que foi, eu realmente não tava achando buraco, ele é que é normal, depois que você abre uma vantagem, você acaba jogando mais solto, você fica mais sólido, as coisas começam a dar mais dá mais certo, e eu do meu lado tentando remar, achando soluções, tentando jogar de uma maneira diferente para ver se incomodava ele, mas infelizmente não consegui, não tinha muito o que eu fazer, a partir do segundo set ele estava bem sólido, estava me incomodando o tempo inteiro, então só tem que dar um mérito para ele, que ele realmente conseguiu me anular o segundo set inteiro e, e, e só parabenizar ele.
0: Agora para ver quem joga nessa terça-feira, também vai ter brasileiro em quadra, viu? Olha só, na quadra central, na sessão diurna, a partir das 16h30, tem o chileno Cristian Garim, campeão do Rio Open em 2020, atual campeão, né? Ele vai enfrentar o argentino Federico Coria, irmão daquele Guillermo Coria, rival da época do Guga. Depois, na sessão noturna, tem, não antes das 19 horas, Thiago Monteiro, número 1 um do Brasil, contra o argentino Sebastian Baez, jogo difícil, o brasileiro perdeu as últimas duas partidas que fez contra o Baez. E depois, no último jogo do dia na quadra central, tem o francês Benoit Paire encarando o argentino Francisco serúndolo outro jogão. Na quadra 1, um, tem Fernando Verdasco, ex-top-10, voltando de lesão, tentando subir de novo do ranking. Ele joga às 16h30 contra o sérvio Dushan Lajovic, um cara duríssimo de enfrentar no Saibor. Depois tem outro veterano que já foi top-10, o italiano Fabio Fonini, que vai enfrentar o argentino Facundo Bagnis. E por último tem o Sérvio do Jerry campeão do Rio Open em 2019, contra o italiano Lorenzo Sônico. Tá muito legal essa programação da quadra 1. Acho que ver o Verdasco de pertinho assim, é muito bacana. Ver o Fonini de pertinho é muito legal, porque ele, ele já jogou muitas vezes nessa quadra 1. Ele resmunga, ele fala, ele, ele deixa a torcida influenciar. Eu acho que é bacana para quem está ali se sentir participando da partida. Mas tem coisa legal também na quadra 2 e na quadra 4. Na 2, às 16h30, tem Carlos Alcaraz, que vai jogar duplas agora. Ele e o Pablo Carrinho Busta vão jogar contra os argentinos Máximo Gonzales e Diego Schwartzmann. E depois tem Albert Ramos Vinholas contra Ron Inácio Londeiro. E na quadra 4, só um joguinho, mas um jogo bom. Federico Delbonis contra o colombiano Daniel Galan, que vem do qualifying. E para quem vai pro jockey caçar selfie, autógrafo, só quem quer ver os tops treinando, chegou a hora preferida de vocês. Bora ver quem vai estar onde? Eu já recomendo de cara ficar de olho na quadra 3, porque é lá que vai estar o top 10, Casper Rude, norueguês, acabou de conquistar o título da ATP de Buenos Aires, né? o Rude vai treinar às 17h. Logo depois vai ter Cabal e fará os colombianos, às 18h30. Na quadra 5 vai ter Sebastian Baes às 17:30, h né? fazendo aquele aquecimento para enfrentar o Thiago Monteiro. O Hugo Delien, da Bolívia, vai treinar às 18h, e o Roberto Carbaez Baena, às 19h. Para ver brasileiro, a boa é a quadra 8, que fica mais perto da central. Ali vai rolar treino de Bruno Soares e Jamie Murray às 16h30, e Marcelo Melo e Pablo Cuevas, eles entram logo depois às 17h30. E na quadra 6, às 19h, tem Benoit Paire, francês, que vai aquecer para o jogo dele na sessão noturna. Antes da gente encerrar esse episódio do podcast Rio Open, vamos fazer aqueles lembrantes de sempre? Primeiro, para quem comprou o ingresso, como é que funciona a coisa? Quem tem entrada para a sessão 1, que é a sessão diurna, pode ver o primeiro jogo da quadra central, que começa às 16h30, e todos os jogos das outras quadras. Quem comprou ingresso para a seção 2, que é a seção noturna, vai poder ver todos os jogos que começam não antes das 19 horas na quadra central e todas as outras partidas nas outras quadras, inclusive as que começam antes das 19 horas. E já pode entrar no complexo às 15h, que é quando abrem os portões para todo mundo. Mais uma coisa super importante. O Rio Open é um evento fechado, em ambiente controlado, e só pode entrar quem apresenta o comprovante de esquema vacinal completo. E essa exigência vale para espectadores, funcionários e tenistas. Não tem tenista no torneio sem estar vacinado. Além disso, sobre o uso de máscara, ela é obrigatória em ambientes fechados e recomendada em ambientes abertos. E último lembrete do dia, gente. Repito aquele pedido de sempre para todo mundo ficar ligado nas redes sociais do torneio, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, esse podcast. Sigam o torneio, marquem os sininhos para receberem as notificações dos nossos posts, das nossas atualizações, assim vocês ficam sabendo imediatamente o que está acontecendo dentro e fora das quadras. Quando chove, quando não chove, programação do dia seguinte, quem está treinando onde, tem fotos bacanas, tudo o que está rolando, você vai ficar por dentro de tudo acompanhando as nossas redes sociais e esse podcast. Eu sou Alexandre Cossenza e volto amanhã de manhã com um resumo do que rolou Nessa terça-feira, com entrevistas dos tenistas e sempre as dicas de sempre, onde pegar autógrafo e todo tipo de informação relacionada ao Rio Open. Até lá, gente, um abraço.